0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismarck. Mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités ou les enjeux du secteur, donc de la gestion de patrimoine. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à un mécanisme assez particulier quand il s'agit d'acheter ou de vendre un bien. On regardera comment l'acheter ou le vendre aux enchères. Nous en parlerons avec Maxime Larentec, le fondateur de Winup. Et ensuite dans Enjeux patrimoine, nous nous pencherons sur la fiducie, un instrument juridique méconnu en France car récente. Elle a été introduite, euh, la notion a été introduite dans le droit français en 2007. La fiducie permet de gérer et d'administrer euh, ses biens. Un outil qui peut être euh, tout indiqué dans la gestion de son patrimoine, si l'on sait s'en servir évidemment. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir se voir en plateau Didier Poulmer, avocat au barreau de Paris, mais aussi Florence Estieni, avocate au barreau de Paris, tous deux auteurs du livre La fiducie pour les nuls. Nous tenterons de comprendre ensemble dans un instant le fonctionnement de cet outil juridique. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc, comme tous les lundis, avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser à un mécanisme assez particulier, l'achat ou la vente de son bien aux enchères. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Larantec, le fondateur de Winup. Bonjour Maxime Larantec. Bonjour Nicolas. Alors bah déjà, bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Pour commencer, on va un petit peu redéfinir. Donc, Quand je dis acheter son bien aux enchères, je, on ne va pas parler des mécanismes existants. Ça existe déjà aujourd'hui d'aller voir un notaire ou un commissaire priseur pour mettre son bien en vente ou pour acheter un bien qui aurait été mis en vente pour des raisons diverses via euh, des structures de vente aux enchères. Là, on parle de vente aux enchères en ligne pour le coup. C'est euh, la promesse de Winup. Winup qui a été fondée en mars 2021. Euh, une entreprise que vous avez fondée, alors la même que vous étiez agent immobilier Exactement. auparavant. Euh, quand on veut se lancer, une fois qu'on euh, qu connaît le métier et qu'on se dit, tiens, on j'ai envie de créer une société là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on va vers la vente aux enchères de biens immobiliers, Maxime Laurent? Alors,
1: en fait, je suis parti vraiment d'un constat déjà pour pour commencer. Aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, le marché est assez compliqué. Alors, on va se dire le marché est porteur. On vend facilement des biens, mais la rentrée de mandat est très compliquée. puisqu'on okay. on est beaucoup d'acteurs sur ce marché. On se retrouve du coup facilement en concurrence avec d'autres agences. C'est un petit peu la course à l'échalote, je dirais, pour les estimations. Est celui qui fera la plus grosse estimation pour essayer de capter le vendeur. Ah oui, c'est
0: ça. C'est qu'en fait, c'est celui qui va qui va mettre le prix le
1: plus élevé sur le bien qui va,
0: qui va récupérer l'appartement la,
1: pour, pour mettre en vente, alors là ça. même qu'il n'est pas sûr ensuite de le vendre à ce prix là. On est exactement d'accord. Euh, donc Parti de ce premier constat si vous voulez euh, ben, je me suis intéressé au sujet de la vente aux enchères. Euh, préparé déjà alors, par les notaires euh, il y a quelque temps et euh, eh bien j'ai creusé un petit peu le sujet je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi le faire en tant qu'agent immobilier sur de l'enchère en fait, volontaire. Hein. Vraiment pas sur l'adjudication c'est vraiment une volonté du vendeur de vendre son bien sous forme d'enchère euh, pour en avoir la meilleure proposition et la différence entre enchère volontaire et adjudication c'est que... C'est-à-dire que là pour le coup le vendeur est libre de mettre son bien en vente sous cette forme d'enchère et s'il n'a pas il atteint pas son contraint... prix de réserve oui, voilà. s'il n'a pas atteint son prix de réserve, il n'est pas obligé de vendre. à la différence d'une adjudication où globalement vous allez devoir vendre parce que souvent, il y a des problématiques financières derrière.
0: Donc, euh, ça, ça permet quoi, niveau vendeur Ça permet, en fait, de ne pas avoir à définir un prix de vente à l'avance et de voir, en fait, euh, c'est le, le marché qui va faire le prix Exactement. de l'appartement En ça fait, aujourd'hui,
1: ouais. le marché, pour n'importe quoi, je dirais, hein, on confronte euh, euh, n'importe quel produit sur un marché. Il y a une offre, il y a une demande. Euh, eh bien, l'immobilier, c'est pareil. Vous mettez votre bien en vente sur ce marché et on va capter des acquéreurs qui vont s'intéresser à ce bien et on va les laisser surenchérir pour avoir la meilleure proposition pour ce bien. On va laisser parler, laisser parler le marché. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup à, à mettre des biens très hauts euh, en, en prix de vente et ensuite de faire de la négociation. Puisque, oui, euh, oui bah, euh, c'est ouais, fonctionnement traditionnel c'est fonctionnement traditionnel
0: et d'ailleurs si on se renseigne un peu on voit que c'est qu'il est qu d'usage de toujours négocier de toujours négocier bien, il, y a, il y a des pourcentages plus ou moins acceptés ça, par les vendeurs ça. et et, euh, et donc et donc c'est vrai qu'on part du prix le plus haut et ensuite on voit de combien on descend et euh, alors euh, si jamais en fait enfin, on n'a pas pas de visibilité sur
1: de combien est descendu celui d'à côté ou combien est remonté celui d'à côté exactement et c'est la transparence qui peut être un petit peu compliquée aujourd'hui euh, dans cette dans cet acte d'achat où vous avez un prix élevé euh, les acheteurs vont se positionner en négociant. Là, immobilier, oublier l'interlocuteur au milieu de tout ça qui va gérer cette bien cette sûr, opération. Il les
0: appels. L'autre euh, offre elle est à combien C'est ça. Euh, voilà, voilà il, va,
1: il va gérer un petit peu tout ça. Et bien là, nous, on veut vraiment mettre de la transparence dans l'acte d'achat et puis laisser du temps aussi aux acheteurs pour acheter. Aujourd'hui, une problématique quand on est quand on est acheteur, euh, c'est cette rapidité de marché où globalement, il faut être le premier à se positionner si on veut pas que ça nous passe sous le nez. Ça peut être très tendu et très compliqué d'acheter aujourd'hui. D'accord. Euh, Puisqu'on voit des biens qui partent en 24 heures. Euh, donc aujourd'hui, la solution de l'enchère, ça va vraiment être de laisser du temps aux acheteurs. De venir visiter le bien, euh, de se positionner sur le bien euh, lors de la salle d'enchères en fait, hein, le, le jour J. Et alors, complètement, euh... effectivement, comment ça se passe Parce que ça veut dire que
0: c'est mis aux enchères, donc il y a une durée, en fait, que qui est incompressible. On n'est pas comme dans un mécanisme traditionnel où, à partir du moment où on fait une offre au prix, ça, ça peut s'arrêter en, en 24 ça. ou 48 heures. Là, c'est de combien de temps cette durée-là
1: Alors, la durée moyenne, c'est 15 jours, 3 semaines. D'accord. Pour les visites, après, ça va dépendre du secteur. Hein. Sur des marchés très tendus, on va plutôt aller sur 15 jours. Euh, sur des biens avec travaux, plutôt 3 semaines pour laisser du temps aux acheteurs. Là, vraiment, l'idée, c'est donc euh, de mettre le bien en vente sous cette forme d'enchère, de laisser du temps aux acheteurs pour qu'ils puissent venir visiter le bien et prendre le temps de réfléchir. Euh, ce ouais. qui va éviter de la rétractation aussi derrière, puisqu'aujourd'hui, on le voit beaucoup, hein, des clients qui achètent un bien en 24 heures, beaucoup se rétractent aussi. Euh, ouais. Donc là, l'idée, c'est vraiment de laisser le temps aux, aux acheteurs, euh, de réfléchir, de s'inscrire euh, sur la salle d'enchère après avoir pris en compte toutes les informations du bien. Diagnostic, bien sûr, euh, bien, plans, bien sûr, bien avoir sûr, il oui,
0: faut avoir, avoir les cartes en main, voilà. bien sûr, les cartes en main pour, pour, euh, ouais.
1: pour se positionner. Euh, et puis donc, l'agent immobilier va les inscrire, va leur générer un code d'accès pour se connecter sur notre plateforme. Et ils vont pouvoir du coup enchérir sur le bien. Euh... Et ça veut dire que quand, il... quand on dit enchérir, ça veut dire qu'on sait quelle est la dernière enchère qui a été faite. Alors c'est ça. En fait, on connaît un prix de départ. Hein. On va démarrer avec un prix de départ qui va être un prix attractif, qui va permettre de capter des acquéreurs. Qui est forcément. Euh, en dessous, -dessous du, du prix du marché. En dessous du voilà. prix du
0: marché. Et ouais. par rapport au prix de réserve du vendeur, on le connaît, le prix de réserve non. du vendeur Non, on voilà. le connaît pas. Ça, c'est la petite
1: surprise que personne okay. ne connaît. Ouais. Euh, le prix de réserve, c'est voilà, la garantie du vendeur et ça reste euh, confidentiel avec l'agent immobilier. Euh, les acquéreurs, donc, viennent se positionner sur la salle d'enchère, vont faire leurs propositions et la vraie, le vrai intérêt c'est de voir en direct les offres des autres participants. bien sûr ouais. Et c'est ça qui met un peu de transparence dans tout cet acte d'achat euh, c'est de voir qui se positionne à combien et donc si j'y vais, ben, c'est globalement que je suis prêt à mettre ce prix là et surtout je n'aurai pas de regrets, c'est ça l'intérêt
0: Quand on enchérit on est engagé au même titre quand on fait une offre euh,
1: aujourd'hui dans un système traditionnel Alors ah, voilà, aujourd'hui c'est une, une offre d'achat, euh, ouais. donc avec les mêmes engagements qu'une offre traditionnelle, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas passé votre compromis de vente et les délais de rétractation, pardon, vous n'êtes pas engagé. D'accord. Euh, à la différence là pour le coup d'une adjudica adjudication où vous devez être euh, vous êtes propriétaire du bien à la fin de l'adjudication. D'accord. Voilà. Ok, je comprends. Euh, donc nous on a un peu plus de souplesse à ce niveau-là. C'est ce qui nous permet juridiquement de pouvoir le faire d'ailleurs. Euh, et globalement, ça fonctionne plutôt très bien. Et alors, parce que donc du coup, on imagine que
0: quand on veut un bien, ça veut dire qu'en fait, on peut voir le prix monter euh, mécaniquement et donc du coup, décider de se positionner où on Ça veut dire que ah. côté acheteur, il faut euh, euh, garder la tête froide entre guillemets oui. ou se dire, bon bah ok, là ça mon prix max, il est là, euh, et après, effectivement, on voit si, euh, si on veut continuer à monter ou non euh, en fonction de, 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 des, autres, des autres acheteurs. Alors, c'est ça, une enchère, c'est vrai que
1: c'est assez particulier puisqu'on se rend compte... Il y a un côté euh, émotionnel un il peu. Il y a ou... un côté oui. émotionnel, je dirais c'est l'émulation de l'enchère. Euh, en fonction des autres acquéreurs que vous allez avoir sur la salle d'enchère, une enchère va se passer de façon différentes. Euh, J'ai vu des enchères avec deux participants qui ont explosé. D'accord. Ouais. Parce qu'ils qu se battaient beaucoup. tous les deux. Voilà. Ils voulaient le bien. Deux bons acheteurs, des fois, ça peut très bien fonctionner. Euh, des, des enchères avec dix participants qui ont été beaucoup plus calmes, on va dire. D'accord. Euh, ça dépend du bien. Ça dépend des, des acteurs que vous avez sur l'enchère. Euh, voilà. Ça va vraiment dépendre des, des, des acteurs. Et alors, quels sont les retours
0: que vous avez un petit peu Parce que c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, nouveau dans, dans la manière d'aborder le marché immobilier que ce soit côté vendeur ou côté acheteur. Alors, euh, côté acheteur, je comprends bien que, en fait, on, le, le gros avantage, que, si je comprends bien, c'est que d'un côté, on a le temps, et de l'autre, on sait exactement ce qui se passe sur le bien vis-à-vis -vis des autres. Donc, euh, on n'a on pas cette angoisse de dire si je ne me positionne pas demain, voire aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui va si me passer devant ou autre. Euh, côté vendeur, donc, du coup... Euh, est-ce qu'il n'y a, euh, y, y a pas cette angoisse de se dire bah, peut-être que euh, si
1: j'avais mis le prix plus élevé, euh, il serait, euh, serait parti plus haut ou, euh... ça, ça, pour le coup, on ne le saura jamais. Euh, Aujourd'hui, je pense que quand on met un bien en vente sur un marché, on sait très bien que les premières visites sont les plus importantes. C'est là où vous captez les acquéreurs les plus intéressants, ceux qui sont sur le marché depuis un petit bout de temps euh, et qui sont vraiment acheteurs. C'est ça, qui euh, sont prêts au moment où ça. vous mettez votre bien en vente. Voilà, on, on le voit hein, pour n'importe quelle vente de façon classique, euh, vous avez une courbe des, courbe des visites hein, qui démarre comme ça et puis qui se finit euh, bien juste sûr. après, ouais, ouais. dans le temps. Euh, vraiment, là, l'idée, euh, bah, ça va vraiment être de, de, de capter tous ces acquéreurs euh, et puis, de toute façon, votre bien, il y a un prix de marché et le prix de marché, comme je le disais souvent à mes clients quand j'étais agent immobilier, c'est pas vous, monsieur le vendeur, qui le décidez, c'est pas moi non plus. C'est les acquéreurs. Ouais. Voilà. Et donc, en confrontant cette offre à la demande, vous aurez peut-être une offre même supérieure, que vous auriez ouais. pu espérer. C'est vraiment la... Et donc, et donc, là, en fait, aujourd'hui, donc ça existe depuis mars
0: 2021, oui. euh, pile au moment où on entend un certain nombre de, 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 de professionnels de l'immobilier nous dire, Bah tiens, bah, on commence à voir cette, ce marché immobilier qui bouge un peu, par exemple... Paris euh, stagne un petit peu en termes de prix, là où on voit des grandes villes euh, de province, au contraire, exploser en termes, en termes de prix. Est-ce que ça veut dire qu'une une solution comme celle-là fonctionne surtout dans les marchés tendus, les marchés d'acheteurs finalement, ou, euh, enfin les marchés de vendeurs, mais parce oui, qu'il y a beaucoup d'acheteurs
1: bon. euh... Alors, elle fonctionnera pour moi dans les deux marchés je dirais. Euh, Aujourd'hui, on fait de l'enchère progressive ce qu'on a, qu a évoqué jusque-là euh, mais on a aussi un système d'enchère dégressive pour ce marché qui se retournera, s'il si se retourne un jour, je ne sais pas, euh, on aura le système où vous partez d'un prix haut et ce prix va venir diminuer automatiquement jusqu'à temps qu'un client se dit stop j'achète, je suis prêt à acheter.
0: D'accord. Ah oui, voilà. donc là, en fait, ça veut dire qu'on fait, on fait
1: baisser le prix Exactement. tant qu'il n'y a pas d'offre. C'est ça. Et le jour où il y a une offre, le premier qui se positionne arrête l'enchère. D'accord. Voilà. Okay. Donc ce sera ce, cette deuxième solution qui, pour moi, est dans un marché un peu inverse. D'accord. Euh, mais on aura cette solution à ce moment-là.
0: Et ça, vous le faites déjà aujourd'hui on, euh, on vous le propose aujourd'hui. Ouais. Mais bon, Alors, de,
1: vu, vu l'état du marché immobilier actuel, vous ne devez pas beaucoup l'utiliser aujourd'hui. Pas du tout, même, mais, euh, mais on le propose à nos agences.
0: Euh, quel conseil vous pourriez donner aux gens qui veulent acheter via ce, ce mécanisme-là, en termes, de, je sais pas moi, de conseils de, psychologiques de, de quand, ouais. il faut, euh, quand il faut faire une enchère ou euh, de, quand, il faut, quand on visite le bien. Peut-être que du coup, on a l'occasion de le visiter deux, trois fois. Donc, tant qu'à faire,
1: ne pas hésiter. Euh, Est-ce
0: qu'on peut retirer son enchère en cours, en cours de. Alors,
1: puisque vous n'êtes pas engagé. Euh... Voilà, vous pouvez toujours vous rétracter. C'est pas le but du jeu évidemment. Euh, et euh, vraiment l'intérêt quand on est acheteur, déjà, c'est de ne pas avoir peur avec ce, ce mot enchère, qui sûr, peut des fois faire peur parce que enchère, ça peut vouloir dire euh, adjudication, ça peut vouloir dire bah, problème financier. Ça peut, voilà. ça, on fait un parallèle
0: avec on engagement. On, par se dit, bah, voilà, on est engagé sur ce, sur ce, sur Et là sur vraiment, il faut,
1: ouais. il faut vraiment prendre du recul avec tout ça. Euh, c'est une enchère volontaire. Vous n'êtes pas engagé à la sortie. Euh, donc prenez du recul. Et puis euh, quand vous êtes acquéreur, dans tous les cas, vous fixez un budget. Euh, vous voyez ce prix, ce, ce bien qui va augmenter. Euh, Gardez votre budget en tête, c'est important, bien sûr, oui. euh, pour ne pas s'envoler avec, le, avec les enchères. Euh, malgré tout, j'ai envie de dire, le principe d'acheter aux enchères est rassurant pour un acheteur, euh, puisque de savoir qu'on est plusieurs sur ce bien-là, ça peut être voilà, rassurant. – Et alors, une, une dernière question, il nous reste quelques secondes. Euh,
0: Aujourd'hui, dans le marché traditionnel, ce qu'on voit, c'est qu'on reçoit des offres. Donc, oui. il y a une sorte un petit peu de, 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 de mise aux mise enchères, puisque de mise en concurrence. Bien bien mise sûr, concurrence. Bien sûr. Et ensuite, le, le propriétaire-vendeur euh, fait un choix sur dossier et Tout va décider, quand il en a la possibilité s'il a des offres équivalentes, va décider bah, tiens, ce financement me paraît mieux mmh. ou parfois c'est d'autres critères euh, là pour le coup, comment ça fonctionne dans une
1: vente aux enchères C'est le même principe, c'est-à-dire que quand vous vous inscrivez à une enchère, on vous demande euh, des informations concernant votre financement D'accord. Euh, ce qui va permettre du coup au vendeur à la sortie de l'enchère de choisir euh, la, mais, la proposition qu'il souhaite euh, conserver euh, en fonction du financement et du prix. D'accord, et donc ah. peut y avoir plusieurs enchères au même donc, prix pour on, le coup Alors on n'aura jamais de plus enchères au même prix D'accord. toujours un palier d'écart en fait entre les, entre les enchères. Par contre, vous pouvez avoir des enchères avec 5 000 euros d'écart euh, et c'est vraiment le vendeur qui va choisir l'offre qui l'intéresse. Voilà. Merci beaucoup Maxime Merci Larentec d'être venu
0: nous, nous expliquer comment bah, on, on permettait de vendre un bien immobilier aux voilà. enchères avec des outils euh, digitaux dont on a peu parlé, on est resté sur le mécanisme mais c'était important je pense de, de, à de à redéfinir fait. un petit peu je rappelle que vous êtes le fondateur de WinUp et euh, quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous pencher sur la fiducie, un outil, un instrument juridique méconnu en France. Alors la même que vous le verrez dans quelques instants, il existe sous des formes peut-être diverses depuis le Moyen-Âge, mais qui a été introduit sous sa forme actuelle comme notion dans le droit français en 2007 la fiducie, un outil qui peut être utilisé dans le cas de la gestion de votre patrimoine. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir de vous recevoir en plateau Didier Poulmer, avocat fiduciaire au Barreau de Paris. Bonjour Didier Poulmer. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Patrimoine mais aussi Florence Estieni, avocate au Barreau de Paris. Bonjour Florence Estieni. Bonjour Nicolas. Bienvenue également euh, sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes tous les deux auteurs du livre La fiducie pour pour les nuls qui s'affichent à l'écran où euh, il y a dedans un certain nombre de clés pour comprendre ce que c'est que la fiducie mais aussi euh, bah, finalement l'utilisation de cet euh, instrument juridique que ce soit pour la gestion d'actifs, la gestion de son patrimoine euh, parfois aussi euh, la transmission ou la donation d'un certain nombre euh, d'actifs et également euh, un sujet pour, euh, euh, pour les entreprises je vois que vous voulez déjà réagir, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur dans mon introduction euh, on, on va commencer peut-être par euh, définir ce que c'est que la fiducie et euh, Florence Estienne je dis disais en introduction que ça existait depuis le Moyen-Âge. Bon, je ne l'ai pas inventé, vous me l'avez dit juste avant l'émission. La, euh, la fiducia existe. La est fiducia. La fiducia, euh, oui, d'accord. La
2: fiducia qui est euh, un reste, si vous voulez, du droit romain. D'accord. Euh, donc la fiducia existait au temps du Moyen-Âge, surtout pour les chevaliers qui partaient en Terre Sainte et qui décidaient de confier donc, leur... Euh, leur patrimoine et le soin de leur famille à un homme de confiance.
0: D'accord. Il y a vraiment cette idée de confiance dans la fiducie. C'est vraiment ce sujet La
2: en latin, ça veut dire confiance. Oui.
0: D'accord. Donc, ouais. euh, oui. Donc euh... il y a cette idée de trouver un intermédiaire de confiance. Et au Moyen-Âge, en fait, ce qu'on voyait, c'est que le chevalier, qui avait des terres, qui avait des biens, en fait, faisait appel à un intermédiaire de confiance pour la gestion euh, de, 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 de ses actifs, de sa vie, le temps de, le temps de son absence.
2: Oui, tout à fait.
0: Donc ça, ça c'est la notion, j'ai envie de dire, de base, c'est ce qu'on peut retrouver de plus proche dans l'histoire, euh, de plus proche du, de la fiducie actuelle. Exactement. Et alors, cette fiducie actuelle, on va peut-être pouvoir la définir, peut-être avec vous, Didier Poulmer, avocat fiduciaire au Barreau de Paris, qu'est-ce que c'est que la fiducie, si possible, si c'est possible avec les, la, les notions juridiques, en mots simples pour les gens qui nous
3: écoutent Alors, euh, c'est euh, effectivement une loi de 2007, aujourd'hui codifiée à l'article 2011 et suivant du, du Code civil, c'est assez simple, c'est une opération qui permet à toute personne, qu'elle soit physique ou morale, donc entreprise ou particulier, de transférer des actifs, donc, ou des droits ou des biens, à un, à un fiduciaire, ou à plusieurs fiduciaires, en vue de leur permettre d'exercer une mission fiduciaire. Donc on transfère quelque chose, mais pour lui permettre au fiduciaire d'exécuter une mission. C'est un transfert de propriété qui est affecté à une mission. Donc on revient finalement à, cette, à ce tiers de confiance ou à cet homme de confiance en l'occurrence
0: au Moyen-Âge à qui on, on, on transfère sa maison et ses biens en disant bah, tu les administres en mon absence. Donc là c'est un exemple qui pourrait fonctionner encore aujourd'hui avec la définition
3: actuelle de la fiducie. Tout à fait, hein, c'est l'idée. Alors, c'est un, une technique très simple, puisque ce n'est qu'un contrat. Donc, euh, il suffit pour euh, donc, mettre en place une fiducie, créer une fiducie, de signer un contrat avec un fiduciaire. Et la personne qui est donc, titulaire de ses droits ou de ses biens le, les remet, les transfère en, en propriété, mais le temps de, du contrat de fiducie. D'accord, donc il y a forcément une durée déterminée dans la fiducie. Tout à fait. Mais alors, le législateur est, est allé assez loin, puisqu'on peut le faire quasiment pour une heure jusqu'à 99 ans. D'accord, euh, okay. un transfert qui peut être de et alors, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on fait un contrat de fiducie pendant une heure Il y a des oui, exemples. J'en ai, ai, ai pas trop vu, mais comme il n'y a pas <rire> oui, de a, mais mais a pas durée on minimale,
0: <rire> on peut le faire exactement. Alors, euh, Florence Estieni, euh, donc, euh, ok, on peut transmettre à un tiers de confiance, effectivement, sur une durée déterminée via un contrat. Un certain nombre d'actifs. À quoi est-ce que ça peut nous servir quand on est alors, entrepreneur ou à la tête d'un patrimoine et qu'on euh, a cet outil à disposition Comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser
2: alors c'est un peu difficile de répondre à votre question parce qu'il n'y a pas une utilité de la fiducie, il y en a des dizaines, des centaines et même je dirais que c'est à la libre appréciation de l'imagination du juriste et des situations qui nous sont, euh, qui nous sont proposées. Et d'ailleurs nous invitons toute personne qui pense que la fiducie peut les intéresser à venir nous soumettre leur idée de fiducie et on leur parce dira que... la faisabilité ou pas du projet.
0: D'accord, c'est quelque chose qui est en construction. Quoi. Ça Mais compte. si vous
2: voulez des exemples concrets, ça peut être une fiducie sûreté pour financer. Alors déjà effectivement, pardon,
0: il y a deux types, il y a la fiducie gestion et la fiducie sûreté. Alors Exactement. Déjà, on peut peut-être redéfinir les deux pour expliquer dans quel cadre se trouve l'un ou l'autre euh, pour comprendre un petit peu comment on évolue dans cette fiducie.
2: Alors, la fiducie gestion, c'est une fiducie qui sert justement à administrer un patrimoine, sécuriser un patrimoine. D'accord. Euh, la fiducie sûreté, c'est une fiducie qui est adossée à un prêt ou à un financement et euh, qui permet donc à un créancier d'avoir de meilleures garanties qu'avec les autres sûretés réelles, traditionnelles, type hypothèque, euh, gage, etc.
0: Parce que le, alors dans le cas de la fiducie sûreté, ça veut dire qu'on va signer un contrat et on, on va apporter des garanties via ce contrat, c'est ça Ou que, comment est-ce qu'on va avoir des, des, meilleures, des alors, meilleures garanties avez, que via une hypothèque
2: Alors, vous avez deux types de fiducie sûreté. Vous avez la fiducie avec entière et la fiducie sans entièrement. D'accord. Ça veut dire que dans un cas, vous avez le fiduciaire qui est le prêteur et dans un autre cas, vous avez un fiduciaire qui n'est pas le prêteur.
0: Alors, le fiduciaire, oui, d'accord. Oui.
2: Et dans, dans la fiducie sûreté, vous avez un organisme de crédit ou Une personne privée qui va vous financer une opération mmh. pour qu'elle vous finance votre opération, vous allez transmettre un actif. D'accord, cet actif il sera géré par le fiduciaire. D'accord, et si le prêt est remboursé, il n'y a pas de souci. Le constituant récupère son bien à la fin de la fiducie. D'accord, si en revanche, et c'est là où ça peut être intéressant de faire appel à un fiduciaire, il y a un accident de paiement, enfin, vrai, un incident de paiement dans ce cas-là, eh bien, le fiduciaire va décider ou non de voir si les conditions de la réalisation sont présentes, de façon à ce que le bien soit vendu, que le, le créancier soit désintéressé. S'il reste un reliquat, ça va au euh, que... constituant. D'accord. L'idée, c'est que. Le
0: constituant, c'est celui qui a effectué le prêt, c'est celui à qui on a prêté de l'argent voilà. pour le coup. Oui.
2: Et la FIDUCI Sûreté est intéressante, et surtout post-Covid, parce qu'on sait que euh, beaucoup d'entreprises vont être en besoin de refinancement. D'accord. Et la FIDUCI Sûreté offre les meilleures garanties euh, pour le créancier. Et à la fois un produit, enfin un outil juridique moins onéreux, par exemple que l'hypothèque.
0: Alors je, je, je caricature volontairement pour qu'on soit sûr de comprendre le mécanisme, mais ça veut dire que je je vais je vais mettre mettons ma maison en gage pour emprunter de l'argent. Alors j'utilise le mot gage euh, volontairement. C'est pas le bon, le, bon, que, le bon. Parce que parce que justement vous allez peut-être m'expliquer en quoi c'est différent de de, 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 de de ce mécanisme. En fait, je la mets en gage de ma bonne foi vis-à-vis -vis de ma capacité à rembourser un prêt. Euh, vient un contrat de de fiducie et si jamais tout se passe bien, je récupère donc ma maison. Si jamais ça se passe mal, là c'est à l'appréciation du fiduciaire de décider si on vend effectivement la maison pour rembourser ou si on trouve d'autres mécanismes pour trouver une, une solution. Je veux que vous vouliez réagir, Didier. Oui, Poubert. Le le gage, vous a non, pas vu. Non, plus non, non c'est pas le
3: gage. Effectivement, c'est un transfert en fiducie, donc c'est différent du, du gage. Non, là où il n'y a pas d'appréciation, c'est que le contrat de fiducie fixe les règles du jeu. C'est-à-dire, c'est le contrat de fiducie qui va indiquer en cas de défaillance de l'emprunteur les conditions dans lesquelles éventuellement D'accord. Le peut... bien peut être euh, tout, toutes les règles du jeu sont on fixées peut dans le contrat
0: de comme une sorte d'arbitrage finalement. Tout à, fait, tout à fait. Mais dans, on, dans, on dans quel
3: prix, à quel prix ça peut être vendu C'est ce qui fait la force de la fiducie, c'est qu'on peut donc envisager dans le contrat les différents scénarios, les différentes hypothèses, et donc il n'y a pas d'aléa. Donc c'est un outil extrêmement simple, mais très sécurisé. Mais alors, en quoi, pour bien
0: comprendre, en quoi c'est mieux, ou en tout cas différent, d'une hypothèque ou d'un gage C'est parce que c'est plus, on peut, on peut vraiment tout définir au moment du contrat, donc c'est plus libre dans la, la dans la
3: rédaction du contrat Alors, on fait du sur-mesure, ça c'est évident. Et alors, la grande différence, notamment par rapport à l'hypothèque, c'est que pour, pour mettre en, en jeu une hypothèque, vous allez devoir recourir au juge. Là, en fiducie, ça se passe sans la justice. D'accord, c'est vraiment c'est contractualisé. Parties, Et pour vous donner des exemples concrets, parce qu'il faut, pour renseigner ouais. les techniques, dire comment ça marche, une entreprise qui aujourd'hui a besoin de liquidités et qui trouve par exemple quelques difficultés à aller euh euh sur le marché financier ou autre, peut tout à fait, si elle est propriétaire de son siège social, transférer son siège en fiducie et obtenir un financement, en contrepartie du transfert en fiducie de son siège social. Donc des, des, des murs, du bâti, c'est ça Du bâti, elle peut ouais. le faire aussi, avec, on peut le faire avec un fonds de commerce, on peut le faire avec des stocks, on peut le faire avec des machines-outils, donc le, le champ du possible, comme le disait tout à l'heure Florence, est très large. Il faut savoir que tous les actifs, que ce soit des actifs matériels, donc stocks, sièges sociaux ou autres, ou même immatériels, hein, des droits dès lors qu'on peut les valoriser, sûr, des, brevets. Et des brevets, tout à fait, très bon exemple, peuvent être mis en fiducie, et c'est le plus haut niveau de sûreté, de garantie que l'on puisse offrir à un prêteur. d'accord Donc on appelle, nous, la fiducie, c'est la reine des sûretés, donc les, les prêteurs, surtout dans le contexte actuel, comme le disait Florence, sont très sensibles à ce plus haut niveau de garantie. Alors justement,
0: j'allais poser la question parce que Florence, vous avez donné l'exemple, effectivement, post-Covid, alors notamment, il y a un certain nombre de prêts à rembourser, des PGE euh, ou autres euh, Est-ce que si, euh, demain, je suis un entrepreneur, je suis à la tête d'une une PME ou d'une ETI, je vais voir mon organisme bancaire, ma banque, et je vais lui dire bah écoutez, moi j'ai besoin de vous emprunter encore de l'argent, mais cette fois-ci on va passer par un contrat en fiducie. Est-ce que les organismes prêteurs sont conscients de ce mécanisme et euh, du coup euh, entendent ce, cette, ce mécanisme alternatif par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire pour le coup
2: c'est sûr que, d'où l'idée de, <rire> ouais, <rire> de cet ouvrage. D'où l'idée c'est de cet ouvrage, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs économiques, financiers, euh, qui connaissent cette pratique, mais elle est encore très marginale aujourd'hui. D'accord. Mais c'est sûr que qu'un euh, entrepreneur qui se dit voilà, je dois rembourser mon PGE, j'ai d'autres dettes, est-ce que je ne peux pas restructurer et refinancer par fiducie sûreté la réponse c'est oui, bien D sûr. Bien sûr. Alors, mécaniquement c'est possible,
0: juridiquement c'est possible. Ouais. Voilà. Après commercialement c'est à voir à l'appréciation de ouais.
2: un avocat fiduciaire <rire> ou un avocat <rire> Mais... qui est spécialisé dans la fiducie ou éventuellement ces organismes bancaires financiers. Mais généralement, ça n'intéresse pas euh, les, les, les organismes bancaires et financiers que ce soit l'entrepreneur directement. Ça, voilà, C'est pour ça que aujourd'hui ouais. on passe encore par les, par les avocats.
0: Parce ouais. que l'avocat fiduciaire serait le fiduciaire du contrat et c'est celui qui pourrait arbitrer entre guillemets euh, tout dans tout le fait. cas en fait, où il y aurait un litige. C'est il, il est euh, un, un contrat tripartite.
3: Exactement, ce contrat tripartite ouais. entre le prêteur, l'emprunteur et le fiduciaire. Le, le fiduciaire n'arbitre pas encore une fois, il, il, exé il exécute, il exécute qui est, ce qui est marqué ce dans ce le contrat. Oui, indiqué dans le contrat. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il est, est un opérateur indépendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'avocat, oui. ni du, du prêteur, bien ni sûr, de l'emprunteur. Oui. Et il intervient comme garant de la bonne exécution du contrat de fiducie. Mais c'est un outil qui... qui à notre sens, va, va se développer. Euh, vous avez des grands acteurs euh, financiers qui le font déjà. La Caisse des dépôts et consignations est aussi fiduciaire. Donc, vous avez, euh, je pense, euh, dans les mois et années qui viennent, surtout dans le contexte un peu de, de, de redéploiement de l'économie dont on parle beaucoup, la fiducie va jouer nécessairement un rôle. Vous avez peut-être vu comme moi que dans le dossier Pierre et Vacances, il y aurait sans doute une fiducie. D'accord. Donc, on voit que c'est un, un outil d'une très grande modernité.
0: Et donc là, vous avez mentionné la, la Caisse des dépôts et de consignations qui pourrait prendre le rôle de fiduciaire pour Elle le projet de partie euh, dans des contrats. Il euh, y a une autre fiducie qui existe euh, et alors il nous reste un petit peu de temps pour la traiter c'est la fiducie gestion euh, Didier Poulmer, alors là cette fois-ci euh, pour, pour gérer en fait euh, c'est bien tout simplement on peut utiliser des contrats de fiducie alors là en fait euh, concrètement est que, comment est-ce que la fiducie va nous servir pour, euh, pour gérer nos, alors... nos biens
3: on, donc nous ne sommes pas, nous, des gestionnaires de patrimoine au sens où on l'entend, les CGP, etc. C'est une activité qui est réglementée. On intervient, nous, comme fiduciaire, dans des situations où euh, on va demander à l'avocat fiduciaire d'exécuter une mission, parce que soi-même, on, on ne sait pas, on ne peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences. Euh, on a des exemples, nous, euh, ils sont publics, donc je peux, je peux les citer, de, de situations d'investissement dans lesquelles il y a eu une très grande collecte d'argent auprès du public. Euh, L'entreprise va mal, elle peut être mise en procédure collective, on a été amené, nous, en tant que fiduciaires, à intervenir, donc à regrouper les actifs qui ont été transférés en fiducie pour permettre à leur, euh, aux actionnaires d'exercer notamment leur droit de vote. D'accord. Donc vous avez euh, de, deux grands dossiers de la place euh, qui sont connus. Le dossier Maranata, qui était le groupe euh, hôtelier qui a été au final euh, euh, en procédure collective, Bien où sûr, on a ouais. regroupé en fiducie les, les actionnaires. Et on l'a fait plus récemment dans un dossier BioCebon, où là aussi, euh, le groupe de BioCebon s'était constitué avec beaucoup d'investisseurs particuliers. Bien sûr, oui. on a... Regroupé en fiducie les actifs, donc il y avait à la fois des, des titres et des créances, et on exerce, on représente en fait ces investisseurs dans le cadre de fiducie. et Donc euh, ces gens-là. Donc,
0: gens -là donc qui... ces investisseurs qui, pour le coup, dans le cadre de Biosébon s'estiment lésés, donc après il y a une procédure en cours, donc on ne va pas Absolument. rentrer là-dessus, mais donc en fait tous ces
3: investisseurs sont regroupés au sein d'une même fiducie. Alors, ils ne le sont pas tous parce qu'il y a il y en une beaucoup, majorité. Mais oui. en, tout cas, euh, en tout cas, on a essayé de, de, de regrouper le maximum de gens parce que autant individuellement, ils ne sont pas grand-chose dans ces procédures-là, on peut pas vraiment Bien les sûr, recevoir, ouais. etc on a pu, nous, en tant que fiduciaire, être désigné comme contrôleur de la procédure. Et puis comme il n'y a pas de class action en France... Alors il y en a, elles sont, elles sont assez compliquées, mais voilà voilà une, une, une illustration simple de la manière dont ça peut être utile, c'est quand on ne, on ne peut pas agir, le fiduciaire peut agir pour vous. Et alors pour finir,
0: il reste quelques secondes, Florence Estieni, la fiducie est souvent comparée à un trust. Est-ce que, hein, donc le trust c'est dans le, dans, le, dans le droit anglo-saxon, est-ce que c'est la même chose
2: je dirais que la France euh, utilise souvent les... Les instruments euh, juridiques qui proviennent d'ailleurs de Bien façon euh, particulière, c'est-à-dire qu'en fait, à la française. À la française, c'est un fiducie à la française. Mais on pourrait dire la même chose du du trust land québécois qui sert à protéger, par exemple, les forêts, les grands espaces euh, verts, etc. Donc, je, je dirais que il euh, y a des utilités qui peuvent être qu'on peut aller chercher comme comme exemple dans d'autres dans d'autres pays, mais la fiducie. Aujourd'hui, qui se développe le plus, c'est la fiducie sûreté, un peu à l'exemple de ce qui se passe en Allemagne et en Suisse, parce que c'est vraiment le transfert de propriété qui est recherché.
0: Mmh. Voilà. Merci beaucoup Didier Poulmer, avocat fiduciaire au barreau de Paris Merci Florence Estieni, Merci. avocate au barreau de Paris Donc tous deux auteurs euh, de la fiducie pour les nuls Où vous retrouverez beaucoup plus d'informations dans cette émission Sur euh, bah, le mécanisme de la fiducie Et euh, vous pouvez trouver également des informations sur euh, la chaîne YouTube de Florence Estieni Vous avez une chaîne YouTube ouais. sur, sur le sujet Où vous détaillez en vidéo également tous ces mécanismes de fiducie Quant à nous on se retrouve demain à 13h euh, Pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.